0: Здравствуйте. Мы с вами находимся в четвертой части Дерри Гашен, которая называется Хелик Давыд», внутри второго перика, второй главы. В прошлый раз мы немножко вернулись назад для того, чтобы вспомнить, просто чтобы понять. Глава называется Толмуд Тора, изучение Торы. Мы обсуждали, что существует две вида Хашгохи две вида влияния которое дает всевышний в мир одно из них называется нога клалит общая нога общее управление или управление звезд и созвездия другая называется называетсягаха Пратит, частное влияние которое делится на два* вида ажгахат мишпат ажгаха, которая связана с судом и шках которая связана с иннагат и с ногой которая с управлением которое называется управление единства когда всевышний Несмотря на то, что альпийный шпат по суду нам потребовалось бы нас наказать, тем не менее Всевышний меняет эту ангагу, меняет это управление для того, чтобы сделать какое-то другое управление ради своего единства, ради достижения конечной целетворения. Но общее между этими двумя последними на год это то, что... Всевышний не влияет на человека в соответствии с теми законами природы, которые существуют, а влияние оказывается немножко другим способом в соответствии с теми поступками, которые он делает. В основном речь идет о мишпат а управлении в виде мишпата. И это управление в виде мишпата делится на две группы. Это то, чем мы, то чем, на чем мы закончили прошлый урок, чтобы подойти к... Вопросы, связанные с изучением Торы. Это управление делится на управление, связанное с Гуфом и с Ношамой, с той поой, с тем влиянием, которое нужно для души и тем влиянием, которое нужно для тела. Поскольку влияние, которое нужно внутри этого мира, это влияние, которое нужно человеку для того, чтобы у него была возможность Лекаем тора, и осуществлять Торы и Заповедь, то поэтому для осуществления Митцвод человеку нужны очень какие-то конкретные вещи, для тела ему нужна шалва, спокойствие и шекет. Например, извиняюсь за больную тему, например, отсутствие во войны, которая приведет к спокойствию. Это телесная вещь, которая нужна для тела. Для души нужны совершенно другие вещи. Нужна оскала, образование и знания, которые нужны. Понятно, что вот эта часть, которая связана со знанием и образованием, о которых я сейчас начал говорить, они связаны с заповедью, которая называется Талмуд Тора, заповеди изучения Тора. Таким образом, заповедь изучения Тора – это митство, которое требуется именно для того, чтобы для души, не для тела, а для души. И воздействие Всевышнего, соответствующее заповеди изучения Тора, будет воздействие, связанное с душой, а не связанное с телом. Поэтому Одна из вещей, которая достаточно известна, несмотря на то, что она звучит иногда не очень хорошо, но известно, что Тора Махлеша Гуфадам. Тора ослабляет тело человека. И человек, который целыми днями учит Тору, он более слабый, чем тот же самый человек с теми же физическими данными, который проводил бы время не в изучении Тора, а в чем-то другом, например, в занятии каратэ или не знаю Тяжелая атлетика. И не только потому, что он не тренирует мышцы, но есть еще одна причина. Потому что человек, который изучает Тору, Тор ослабевает силы человека, поскольку существует определенная пропорция конфликта между материальным и духовным, между телом и душой, и все, что находится в теле, оно в какой-то степени мешает тому, что находится в душе. Понятно, что человек может быть красивый, симпатичный, сильный, здоровый, и при этом будет целый день изучать Тору. Но это тот вопрос, сейчас я его приведу, Гемора, которая задает вопрос. Рабишо Бенханания спросила дочь Кесаря, царя Рима. Она его спросила вопрос, почему ты такой уродливый? Правда, интеллигентно так подошла к вопросу. Почему ты Рабишо Ханане такой уродливый? Рабищева не ответил, что потому что мое занятие – это изучение Тора, и Тора, она вот так вот воздействует. Она спросила, почему? Он спросил, у тебя, у папы во дворце, есть погреб, в котором хранится какое-нибудь очень хорошее вино? Есть. В каких сосудах хранится это вино? В глиняных, которые такие, не самые лучшие сосуды, дешевка и... Или в металлических, в медных. Понятно, что в медных металлических сосудах вино окисляется и становится хуже. Она сказала, конечно, в глиняных сосудах, потому что там вино лучше сохраняется. Он сказал то же самое с Торой. Поскольку сосуд, который менее материальный, лучше хранит в себе Торос. Красила дочка Кесаря. Если так, если это так, то почему среди вас есть очень красивый Талмидей Хахомин? Ответил Рабишевое догадание, если они были бы менее красивы, они были бы ум более умные, они больше бы знали Тора. Потому что Тора приводит к некоторым, ну я уже это сказал, я повторяюсь, но тем не менее. Тора и материальность это некое противоречие, которое существует между ними. При этом Тора находится в материальном мире, поэтому, чтобы как-то объяснить это, я вернулся страницах на двадцать назад, для того, чтобы объяснить, что Гашпо Всевышнего идет в двух направлениях. Направление телесное, направление материальное, направление тела ⁇ это то, что нужно для того, чтобы человек находился в башалвау, башекет, человек находился в спокойствии и тишине, чтобы он мог быть в состоянии воспринять духовное воздействие. Но это телесное воздействие не должно быть сильнее, чем необходимо для получения духовного. Понятно, что для разных людей это разные рамки. По-моему, в прошлый раз об этом говорили. Но это то, что должно произойти. Теперь я возвращаюсь к главе, которая занимается Талмуд изучение Торы. После того, как это произошло, мы дали некоторое введение, понимание того, о чем мы сейчас будем говорить. У меня же был один урок по этой главе, поэтому... Я сейчас коротко повторяю, что там произошло. Существует две цели изучения Торы. Первая цель изучения Торы, я повторюсь то, что мы говорили два рока назад, просто чтобы легче было продолжать. Первая цель изучения Торы, это цель, которая ставится для того, чтобы знать, как правильно исполнять митцвот. Потому что если я не знаю Торы, не знаю той части Торы, которая относится к этой митцве, то я не знаю законов митцвы, ее кованы. И вообще не могу правильно совершить, сделать какую-нибудь смысл. Поэтому для того, чтобы знать, я беру какой-нибудь пример избитый, как правильно надевать твилин, нужно знать законы твилина. И не зная законы твилина, я не могу их надеть. Если мы немножко расширим это понятие внутри тех же твилин, то для того, чтобы сделать твилин, нужно знать голоход, законы, написание каждой буквы которых довольно много, несколько симоним, несколько разделов Шульханурова. Нужно знать законы обработки клафа, это пергамента, на котором пишется твилин. Нужно знать законы сворачивания, вкладывания их в бойти в те домики, в которых находится твилин. И нужно знать сами законы домиков твилин. Это только для того, чтобы изготовить твилин. После того, как филин изготовлен, с ремешками, совсем по их законам, понятно, что это много симоним, много разделов шульканорха, чтобы знать, как это сделать. После этого, когда твилин уже сделан, нужно знать, как правильно надевать. Начиная с того, когда время надевания твилин, на какое место, на какую руку, на голову, на нос, на какое конкретное место надевается твилин. Законы благословления твилин, законы того, как должен человек находиться в твилин и так далее, и так далее, что еще несколько законов Шульханова. Если законы изготовления твилин должны знать только те люди, которые занимаются изготовлением, то законы надевания твилин должны знать абсолютно все, кто надевает твилин. Поэтому я привел на примере одной мислы, что одна из мотород, одна из целей на диване изучение Тора, извините, это чтобы знать, как правильно сделать эту мицу. Понятно, что кроме митцвы Твилин, митцвы Сысит, митцвы Мизуза, митцвы Чтения Шма и многих других митцвот, которые мы соблюдаем каждый день, есть еще митцвот, которые связаны с Кашрутом, шаббатом. Шабатом. Это тоже митцвот, который, в общем, встречается очень часто. Есть много других митцвот. И если, в принципе, как правило, очень часто какие-то вещи, связанные с весвод, мы можем просто задать вопрос Раву, и поэтому может возникнуть ощущение, что не обязательно учить Тора, всегда можно спросить, то, во-первых, когда мы спрашиваем, это тоже часть изучения Торы, и Рав, который выучил и знает, что ответить на вопрос, он должен для этого пройти серьезную работу, изучить этот вопрос со всех сторон, чтобы знать, как Галаха, это во-первых. А во-вторых, без изучения Торы мы просто не будем знать, когда задать вопрос Раву. Потому что я с этим сталкивался не один раз, думаю, что вы прекрасно понимаете, как это происходит: что когда человек задает какой-то вопрос, то иногда совершенно очевидно, что вопрос не начинался, вопрос надуманный от полного незнания. И очень часто бывает, что вопрос, который серьезный вопрос, его надо было спросить, люди не спросили, просто потому что не пришло в голову, что здесь есть какой-то вопрос. Поэтому изучение, которое необходимо, в том числе. Необходимо для того, чтобы правильно знать, когда и какой вопрос должен быть задан. Это первая цель изучения Тора. И понятно, что в этой части изучения Торы у разных людей будет разный уровень изучения Торы. Есть люди, которые должны изучать на уровне, знать, что надо задать вопросы, понять, где есть вопрос, где нет. И второй уровень изучения Тора это когда человек должен знать, что нужно отвечать на этот вопрос. Я просто приведу один пример. Мы с женой тогда очень смеялись над этим примером, друг на друга в основном. Я как раз сдавал рванутовские экзамены для того, чтобы поголохотни низа семейной чистоты. А жена проходила курс для мадрихо, для того, чтобы мудреход колод, как обучать невест этим законам. И им был какой-то вопрос для хазары, для повторения, который сказали, что можно с мужьями делать. Ну вот она, значит, какие-то вопросы сам писала, какие-то меня спрашивала, мы обсуждали. И вот был один вопрос, я говорю, ну ничего себе вам вопрос задают такого уровня. Напиши, что это спор между мудрецами Нода Бейгуда и Хова-Дас. Она написала. И этот ответ был неверный. Когда проверили ответы, то этот ответ был неверный. И там было написано, что неверный ответ, а ниже был написан, какой правильный ответ. Правильный ответ – вопрос краву. Настолько по-разному, мы очень смеялись просто над этим, что я не засек, мне показалось, что слишком трудные вопросы задают. А на самом деле вопрос абсолютно правильный. Просто надо увидеть, что есть такой вопрос, понять, что эта ситуация есть. А как уже решать это, нужно задавать вопрос тогда, когда это нужно. И тем не менее, и то, и другое, это часть изучения Тора, которая необходима для знания Тора и для знания Галахот, чтобы знать, как исполнять Митцову. И вторая часть, вторая Матара, вторая цель изучения Тора, это заповедь изучения Тора. Отдельная мецла, которая связана с заповедью изучения Тора. Я повторяю то, что мы прошли очень коротко после того, как я вернулся назад, и мы обсудили о том, что есть две choosing Всевышнего влияние на тело и влияние на душу. Нужно понять, что в заповеди изучения Тора есть часть, которая связана с Мицвод, и часть, которая безусловно связана с митцвод, но целью не знать, как выполнять митцвот, а цель именно отдельная митцва изучения Тора, про которое сказано, что Талмут Тора Кенегит И это, Гашко, это влияние, влияние от изучения Торы, она... Э соединяется, соединение со Всевышним, соединение через Тора с Творцом, и это соединение, которое входит таким образом, что мы соединяемся со Всевышним на уровне соединения намного более крепкого и более высокого, чем любая митцва, которая существует кроме митцва изучения И это то, о чем говорится всегда, каждый день в утренних вроход, когда мы говорим в Талмут Тойра Кулам, что Талмутора равна всем заповедям одновременно. Это вторая часть, вторая цель изучения Торы. Это изучение Торы ради изучения Торы. И э, то влияние, которое вливает у нас Гашем в связи с тем, что мы делаем заповедь. Я напоминаю, каждый раз, когда мы делаем какое то митцу, она идет прямиком ко Всевышнему. И обратным светом Всевышний направляет в зависимости от этой Мицвы, направляет на, на, на нас Гашкову которая называется либо Орхазер, возвратный свет, либо Рожгаха протит частное влияние, которое связано с теми мецвод, которые мы исполняем. И вот это влияние, которое исполня... направляет на нас Всевышний в связи с нашим изучением Тора, оно идет из наиболее высоких сферот, более высокого уровня. Я не буду входить сейчас, мы в прошлый раз чуть-чуть этого коснулись. Выше, чем мир Ациллоса, для того, чтобы коснуться, прийти к нам и соединить нас с самыми высокими сферот, даже выше, чем мира, Всевышнего. Мы обсуждали то, что это то, о чем сказано, что Тора предшествовала миру. Я просто напоминаю, потому что, если не повторять не напоминать, то многое теряется. Тора предшествовала миру. Творение мира, мир это ГЛМ сокрытие. Тора предшествовала тому сокрытию, которое связано с понятием миров Ацилус, Брея и Цирасия, с четырех миров, с которыми мы как-то знакомы, она предшествовала всем четырьмя миров, то есть ее создание было и по времени, и по уровню сокрытия намного-намного выше, чем то сокрытие, которое, то есть отсутствие сокрытия было, раскрытие, намного выше, чем то, что происходит, начиная с мира и тем более ниже. И поэтому наше познание Торы и наша учеба Торы приводят к соединению Всевышнему в самых высоких мирах, о которых мы можем только говорить, на самом деле, о которых мы даже говорить не можем. Невозможно просто. Вот, и кроме этого, когда мы учим Тору, то это приводит к исправлению Гашламе э, 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 завершению всего понятия бри, всего принятия, понятия создания, и мы говорили о том, что существует эцдат, топлыра. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Дерево жизни, которое было внутри Ганедана, это Тора. Дерево познания добра и зла – это то, чего ела Адам И после того, когда Адам и Хава и Мейну ели от этого дерева, произошло соединение ирбов, перемешались добро и зло в мире. И теперь возможность гашламы, возможность доделывания мира, ради которого создан человек, поскольку мир создан незавершенным и нецельным, для того, чтобы мы его доделали и в первую очередь самого себя, оно идет по двум направлениям одновременно. Направление, что можно ли такэн что-то через и страдания, и направление, которое связано с тем, что Иссурия и страдания просто не требуется для тикуна для исправления, если мы исправляем через изучение то. Теперь мы начинаем пункт Гей, до которого мы более-менее добрались общими усилиями. Еще раз, Хелик Далик, Перек Шини, четвертая часть, второй Перек, Толму Рамхаль. Пишет Рамхаль, ах, вот, но, на Имва Црихим Тойра, те условия, которые нужны, которые должны сопровождать изучение Торы, это условия Ира Батолму Тасму, страх внутри самого изучения Торы, выйтику на мосебы колет и исправление своих действий в любой момент. То есть Рабхальном говорит, что для выполнения миссии изучения Торы нужны два условия. Первое условие это страх во время изучения Торы, и второе условие это исправление действий в то время, когда в любое время, в котором мы находимся. До того, как я прочитаю дальше, что то получилось, что я мало читаю, в этот раз и много говорю, но вот так вот судьба сложилась. Э -э страх. Есть Мишна, в теперь Кеоват, которая говорит, ⁇ Нету страха, нету мудрости, нету мудрости, нету страха. ⁇ И Мишна сделал некий замкнутый круг. Но там это Мишин делает замкнутый круг между очень многими вещами. Замкнутый круг, который связан с Торой и страхом. Понятно, что Хохом имеется в виду Хохома Тора. С одной стороны, без страха нельзя учить Тора. С другой стороны, без Торы нет страха перед Всевышним. Я просто не хочу как бы переходить на личности. Я имею в виду каких-то конкретных людей, какие-то конкретные поступки и разговоры, о которых я говорю, но я не могу их привести, потому что это будет очень некрасиво звучать. Я общался с людьми, которых я, в общем, достаточно уважаю, у которых и рад шамаем, страх перед небом, очень высокий. Но в связи с тем, что Тора там несколько слабовато и странновато, то получается, что у них есть ира, но то, чего они боятся, в общем, имеет очень маленькое отношение к тому, что хочет, чтобы мы боялись Всевышнего поскольку там не фигурирует понятие знаний Торы, а если я не знаю, что вообще от меня требуется, а я знать могу только через первые цели изучения Торы, поскольку все Мицвод, они связаны с тем, что я должен узнать, как их правильно делать. Поэтому, если я буду страшно бояться нарушить заповедь исполнения надевания твилин, но надевать твилин буду совершенно не так, как нужно, не на то место, не так, а следить за какими-то мелочами, то будет совершенно неправильная ситуация поэтому понятно что если нет знаний нет хокма нету торы то не может быть ира это не называется рад Шамай. это называется может даже Ират, но шамаев какие то не те о которых идет речь в торе вот, поэтому почему нету торы нету ира понятно почему нету ира нету торы это тоже достаточно понятно если человек не боится наказания, не трепещет перед Всевышним. Во время изучения Торы думает, ну, даже о Торе. Но учит ее так, как учит физику, а не как мудрость Творца, которая спущена в мир для того, чтобы я, я, человек, еврей, овладел этой мудростью и соединился с Творцом и стал, выполнял цель того, для чего Всевышний меня создал. И если человек всего этого не думает во время изучения Тора, понятно, что невозможно это думать все время, когда учишь Тору, потому что свихнешься, и Тора учить не будешь, и это, опять же, перестанет быть страхом, потому что Тора не будет. Но человек должен об этом помнить, понимать. С этого, в общем, должен начинаться еврейский день. В середине дня нужно уделить этому пару минут тогда, пару минут туда, для того, чтобы это постоянно оставалось внутри человека. Тогда получается, что Тора и Ира соединяются. Поэтому существуют даже определенные пропорции, которые, например, приведены в книге Нафисхаям, Рохахаем, Равхаем Воложенера», где он приводит того, сколько времени человек должен уделять в день, если пропорционально тому времени, с которого он учит Тору, сколько времени должно уходить на мусар, на законы связанные. Я сейчас говорю про мужчин только про человека, который целый день учит Тору, скажем, 10 часов в день учит Тору, сколько времени ему нужно пропорционально это выделять на мусар, что это нужно 15 минут где-то в день, плюс к этому 2 раза по 5 минут в середине дня немножечко прочитать что-то, задуматься об этом, и не увеличивать это, и не уменьшать это, потому что если ты это увеличиваешь, то Тора уходит, есть только занятия вещами, которые приводят, должны привести к изучению Торы. Но Тора начинает постепенно уменьшаться. И если нет Ира, если нет понятия страха перед Всевышним, то есть обратная ситуация. Человек занимается Торой, но он занимается математикой, физикой, еще чем-то, не дай Бог. Вот. И поэтому это первое, что необходимо во время изучения Торы, пишет Рамхаль, это... Ира-баталмут-атсмоз – страх во время изучения. И вторая – это тикуна асеба кулета, постоянное исправление поступков. И вот, говорит Рамхаль, что когда это является вся сила Торы, только в том, что она соединяет кашар, делает кэшар, узел, и подвешивает, себя соединяет и подвешивает к тебе, Всевышнего воздействия Всевышнего, которое связано с уровнем этой Торы, количеством и качеством этой Торы. До такого состояния, что посредством того, что человек говорит слова Торы и размышляет о ней, Тимашех притягивается. Гашпо Даларги. Вот это фантастически сильное Гашпо, фантастически сильное влияние Творца. Но кроме этого, не... Э, сейчас... Лои Геодибер не будет речь, связанной с Торой, а только как обычная речь про остальные асаким. Так как человек разговаривает про свой бизнес, разговаривает про свою работу и так далее. Или как он разговорами читает, обсуждает какие-то вещи, связанные с разными видами мудрости, расколой образования, как все остальные виды образования, природы, природоведения и химии и так далее. Что нет в ней, а только едият познание того, о чем я говорю. Это может быть даже очень интересно узнать правила Марковникова, куда, когда уходит водород из цепочки, куда присоединяется другой углерод и так далее. Очень интересно, и мне когда-то шутка нравилась. Но это не достигает и смут силы самой Якара, самого ну, дороговизны, самого уровня и малый и своего ступени вообще в душе того, что читает, мыслит и говорит. И не происходит никакого тикуна создания, никакого исправления всего создания. То есть, он говорит, что существует коах Торы, сила Торы, и эта сила Торы связана с тем, что Тора это мудрость Творца, неотделимая от Всевышнего. И когда человек соединяется с Торой, он соединяется со Всевышним. И каждое слово Тора соединяет его с Творцом, и как бы он становится узлом, связанный со Всевышним, больше, чем узлом. Он объединяется с ним настолько, насколько Всевышний делает это объединение в этом мире и познает Творца, насколько он становится объединенным с ним. Но кроме этого, если убрать вот эту вот часть, то Тора превратится в какую-то науку, и не больше. И тогда, говоря слова Торы, произнося их и изучая Тора, я буду знать, как правильно делать митцвод, что само по себе позитивно, безусловно. То есть, первая цель, для которой учится Тора, знать, как правильно делать Смитсон, будет достигнута. Кроме того, будет заниматься Торой как наукой. И всегда очень интересно познать, как Всевышний соединяется с миром. Но соединение со Всевышним не произойдет. Однако, Гошпазот, вот это влияние, это иньян, божественный как мы уже упомянули и не только это но также он ветеррельон более высокий и более скрытый как, чем все что приходит и достигается от всевышнего создания это самая высокая связь которая есть и самая высокая горшпа влияния, которое мы можем принять и притянуть к себе от творца фактически мы ее не только принимаем мы ее притягиваем поскольку само по себе Влияние, которое идет от Всевышнего, оно зависит от того, как мы себя здесь ведем, как мы договаривались на прошлом уроке, что кроме анагага кроме общего управления, которое не связано с нашим поведением, есть гашпат, анагагат э, мишпат, есть влияние, с, связанное с мишпатом, с судом, который в зависимости от наших мисводов. И одна из основных мисход, о которых мы говорим, это Талмуд Тора, притягивает и соединяет. Вот это самое высокое из притяжений Ашкова Всевышнего, которое может быть, которое существует в мире. В Экиван Шекена, поскольку это так, то, безусловно, человеку нужно бояться и дрожать, трепетать, когда он занимается Торой, понимая, что сейчас он соединяет весь мир со Всевышним. Здесь надо... Получается, что он не Гаш Лифней лакав, он как бы приходит, приближается прямо перед Творцом. Митасеки занимается ор, притягиванием вот этого вот огромного света от Всевышнего к себе. И он должен стесняться своей низкости, того, где он находится. Понятно, что мы созданы Всевышними, самый венец создания, самое высокое из всего. Но когда мы немножко подумаем о том, что кто я такой, вот самый высокий из всего, что есть из создания, и я приближаюсь сейчас, в коде же святой «Святое святых», то человек должен дрожать от одной мысли об этом. Только дрожать нужно не так, что раз это так страшно, то я не приблизюсь, я боюсь этого сделать. А он должен дрожать при мысли о том, что какая ему вообще от Всевышнего дается почесть, возможность, ответственность, и что от него зависит столь много. Это должно вызывать раду, страх, дрожь, и он должен бояться и дрожать от величия Творца. Я сейчас вспомнил одну историю, что как-то под Москвой был один семинар, где кто-то дал мизузы для того, чтобы раздать желающим повесить мизузы на дверь. Мизуза там... Ну, меня попросили 10-15 минут что-то сказать про Мезуза, я сказал что-то про Мезуза и сказал, что это очень такая важная вещь, помимо того, что она хранит двери Израиля, кроме этого, это одна из заповедей Творца, которая обладает определенными голоход, как семец слот сказал какие-то голоходы, в частности, сказал, что дом, в котором есть Мезуза, это очень важно, но нужно в этом доме ощущать, что после того, как на доме висит мизуза, там существует некая душа, некоторая святость Всевышнего. Поверьте мне, я ничего плохого сказать не хотел. После этого какая-то тетенька пришла и сказала на завтра, что она думает, не отдать ли ей Мезузу. Потому как она боится к душе. С одной стороны, очень правильно. Она ощутила, что, поверила мне, я знаю, что будет святость внутри ее дома. А с другой стороны, она подумала, нафиг мне святость. Зачем это нужно? До того, как человек не понимает, что это то, для чего он пришел в этот мир, совершенно действительно непонятно, зачем нужен Митцвот. Поэтому начинаются всякие выдумки, что мецвод является сигулой, они являются каким-то средством, с помощью которого можно достигнуть того-то и того-то. И постепенно Тора, не дай бог, превращается в книгу о лекарствах. Поскольку я, это моя больная тема. Но сегодня я это просто прочитал в одной из дрошот, что это не только мне мешало, оказывается. Книга Рафайзи киска Ховера «Дрошот всех Китска», где он написал, что это одна из проблем, которая была в Пуре, но сейчас я не буду на эту тему длинно разговаривать, но одна из проблем, которая была, что появились люди, которые из-за гестер по ним, из-за сокрытия лица Всевышнего, когда исчезает пророчество, и люди находятся в состоянии, когда они не понимают, что, так, что от нас хочет Всевышний, что такое Тора и так далее, а Тора вроде присутствует. И люди начинают воспринимать заповеди Торы как лекарство от болезни когда они знают, что каждый орган человеческого тела связан с Торой. И вот я сделаю какую-то миссию, я, правда, не знаю точно, какую и для чего. Сегодня уже есть специалисты, который вам точно расскажет, что для чего надо делать. И это будет сигулой, это будет средством для того, чтобы благодаря, благодаря этому средству у меня произошло в этом мире то-то и то-то. Таким образом, Тора превратилась из Торы в некоторую книгу о лекарствах от своих проблем в этом мире. И когда людей привлекают к шуве, очень часто говорят такие вещи. Вот ты наденешь пилин, у тебя будет хорошо это. Ты прибьешь Мизузу, у тебя будет хорошо то. И так далее, и так далее. Таким образом, Тора перестает быть Торой. И это трагедия. Потому что она не выполняет изучение Тора. Вообще невозможно в такой ситуации. То есть человек начинает изучать только оторы это для чего? Вот эта заповедь – это для чего? И я не знаю, я сталкивался с этим. Я просто говорю вещи, которые у меня болят, поэтому если я повторяюсь, вы лучше меня извините или не извините, но я все равно не могу иначе. Когда меня спрашивали неоднократно, а вот это вот мисва, которую вы только что рассказывали, она сигула от чего? Это средство от чего? И тут хочется прекратить урок, повеситься, еще что-то в таком духе. Потому что это то, из-за чего разрушен, в общем, второй храм. Одна из причин разрушения второго храма. И это вещь, которая ну, она настолько, если человек будет хотя бы не думать, не дай бог, но задумываться, она настолько антилогична, что человек поймет, что использовать, видеть свою связь с Творцом только как средство для решения проблем о том, где, в какой момент времени надо помолиться, чтобы у соседа умерла корова, и как мне сделать так, чтобы, он, если у него есть машина, то у меня было две, или что-то в этом духе, или просто, чтобы у меня перестала болеть голова, потому что я экономлю э, аптальгин и не хочу его принять, то это тяжело. Это Тора перестает быть Торой. Мне пишут о том, что чем вам мешает такой взгляд? Пусть хоть так человек учит классика того, что из того, что человек делает лолишма, в конце сделает лишма. Из того, что он начинает выполнять Мицвод и учить Тору не во имя э, Мицвод, но в конце придет к тому, чтобы учить во имя Мицвод. Я вам скажу, что мне мешает. Это совершенно верно. Написано, что пусть человек всегда учит Тору и Лолишма, потому что в конце начнет учить Тору Лишма. Я говорю о людях, которые учат Тору уже лет десять. И постепенно то, что есть дальнейшее, начинает теряться. Я не против того, чтобы сказать какие-то элементы лолишма. Но если человек вообще не знает, что существует что-то лишма, и знает только лолишма, и в течение годов, лет жизни, лет исполнениями местного, ему об этом никто никак не говорит, то вот это то, что мне мешает. И то, что Амистраиль может превратиться. Это проблема, это не, не только мне мешает. Это проблема, которая произошла во время Стерпани, когда люди перестали понимать, чем работает Тора. Поэтому я хочу довести до вашего сведения, тех, кто меня слушает, то, что сейчас пишет Рамхаль. Я просто привожу это как примеры антирамхаля. Рамхаль пишет, что Тора является Торой. Я еще раз повторяю, он пишет, что Тора является Торой и соединяет нас со Всевышним. Только когда человек понимает, что он учит Тора и соединяется с Творцом. Если же он учит Тору, воспринимая как наличие информации, как математику, то Торы здесь нету. Это не просто изучение Торы Лоли Шма. Это вообще не изучение Торы. Изучение Торы Лоли Шма. Я хочу учить Тора, потому что я понимаю, что за счет нее я узнаю законы. Я соединяюсь со Всевышним. А еще мне заплатят деньги за то что я такой большой грамотный человек я получу какой то приз а еще я буду, меня будут называть равом передо мной будет вставать это изучение тора лейшма которое изучение торы не во имя тора которое сказано пусть человек учит но когда человек не видит что это тора он не учит Тору. вот о чем говорит рамхаль дальше был хороший вопрос следующий во-первых, источник высокий. Но источник высокий, когда я соединяюсь с этим источником. Если я с ним разъединен, поскольку я не учу, чтобы соединиться, то соединение не происходит. Шалом. Что учили люди до момента дарования Тора? Книга Адама или было что-то еще? Было очень много книг. И Адама, и Шема, и Авраама, и Эвера. И эти книги были написаны, были еще вот, которые существовали... Очень многие вещи, которые в дальнейшем были даны машине Синаи, были известны еще Адаму и были переданы по цепочке до, в том числе до Маширобейну. До сих пор есть некоторые вещи, которые нам известны от Адама Решона. Есть книга, написанная Авраамовину. Но в том целиком виде, целиком той Торы, которая является Торой, та часть Торы, которая стала соединять нас со Всевышним, она стала только в момент швота, в момент дарования Тора. До этого времени это было изучение, как жить, что надо делать и детали этого действия. В настоящее время, кроме этого, появилась еще одна часть Торы, то есть мотора, цель изучения Торы. То, о чем мы сейчас учим, что Тора соединяет нас с самыми высокими источниками внутри самого Творца. И этого, такого уровня, не было до дарования Тора. Кроме того, не было многих мицвод которые были даны во время дарования Торы. И несмотря на то, что человек подобный Авраама Вину, а именно Авраама Вину, мог познать эти мецвод, наблюдая мир, поскольку он видел, как Тора проектируется на этот мир, и смотря на проекцию, видел план, чертеж, замысел, и мог понять, какие мицвод для чего служат и вывести голохот мицвод Это был Авраама Вину. Он это передал своим детям, Исхаку, внуку Якову. Тем не менее. Этот текун, это исправление, это соединение шло на уровне «я не обязан, но делаю». Во время дарования Торы изменяется уровень. Теперь «я обязан и делаю», в том числе обязан за счет Тору». И за счет этого происходит то грандиозное соединение, которое происходит. И вот, продолжает он. Ой, сейчас, секундочку. А есть ли объективный признак, что есть соединение? Ой. Соединение с Творцом или наоборот Хасвишолом. То есть, можно ли увидеть, соединяешься ты с Творцом или, не, или разъединяешься? Очень на низком уровне это можно увидеть. Если бы этот объективный признак был дан и можно было бы это измерить, то человек был бы лишен свободы выбора. Поэтому, так же, как за любую митцву, мы уже обсуждали, нет награды в этом мире, это то, о чем сказали Хазаль. Скормить в Ваал Малейка нет награды за месфот в этом мире. Так тем более мы видим, что внутри этого мира не видно, почти не видно, не ощущается награда за изучение Тора. Но если вы будете общаться с человеком, который и есть Тора, который весь посвящен Торе, то это можно увидеть, почувствовать. И все равно я не смогу дать вам систему измерения э, Двикута метр, Системы измерения Двикута, соединения со Всевышнего, оно все равно не будет. Но увидеть это, почувствовать, коснуться этого возможно. Понимаю, что надо любить Бога, но нет любви. Где взять любовь к Богу? Для этого надо определять, что такое любовь к Богу. Любовь – это объединение. Объединение с Творцов. Возлюби Всевышнего – это значит объединиться. Объединение со Всевышним – это... Кроме ощущения, я сейчас не говорю про ощущения, я говорю про действия. Это исполнение митцвод, это изучение Торы, которое объединяет нас со Всевышним. Соединение в одно единое целое – это и есть понятие любовь. При этом надо ощущать, научить себя ощущать, что это совершенно фантастическое благо, которое дал нам Всевышний, дав нам возможность присоединиться к Нему. И что Всевышний... Независимо от того, любит он меня или нет, он меня любит значительно больше, чем я его, это проблема. Но независимо от этого, поскольку Всевышний создал всех для того, чтобы сделать всех счастливыми, это его цель, и то, что временное состояние несчастья я не буду сейчас обсуждать, оно мы уже обсуждали его, для чего оно нужно и так далее, но конечная цель Творца – это сделать благо человеку, поэтому он заслуживает любви, но любовь должна выражаться именно в соединении с Творцом, а не в криках о том, что я люблю Всевышнего. Как быть в ситуации, когда страх во время войны как бы превышает страх перед Всевышним? То есть разрушение и смерть вокруг настолько замутняет восприятие мира, что тума становится единственным, что воспринимается как реальность. Ой, это вопрос очень хороший, и ответ на него за несколько секунд я не могу дать. Общее направление ответа э, – это понимание истинности, что этот мир не является единственным миром, и жизнь в этом мире – это не основное, для чего создан человек. Этот мир есть средство для достижения того, для чего создан человек. И Гакодыш Барагу будет решать, каким образом, сколько, кому жить – и человек не имеет права входить в место, где есть опасность, но находясь там, безусловно, ему надо быть осторожным, это митцва, сохранение своей души, но при этом человек должен понимать, что от того, насколько я соединен со Всевышним, насколько я успею что-то сделать в этом мире, Вне от того, сколько лет жизни отпущено, кому и по какой причине, как вы понимаете, и без войны тоже бывают очень короткие жизни, очень длинные жизни. Но когда человек понимает, что эта цель, это достижение соединения со Всевышним, он понимает, что все в руках Всевышнего, то то, что произойдет, произойдет. Но то, что произойдет, произойдет по воле Творца. Поэтому я передаю себя в руки Творца, делая то, что мне необходимо делать по закону. В разных ситуациях по-разному входить в это мы не будем. Это единственный совет, который я могу дать, но вы понимаете, этот совет легко дать и трудно сделать. И тем не менее, это надо пытаться таким образом жить. Теперь мы двинемся дальше, вопросы кончились, и я могу продолжить. Мы остановились на том, что существует цель изучения Торы номер два. Который является соединение с Творцом. И человек должен стесняться, понимать, воспринимать, где он, а где Творец, наполняться страхом перед Всевышнего и трепетать перед Его величием. И вот Егаль Миот Михайлок, готовший Захарбо, он должен радоваться, дико радоваться от той радости, которой он удостоился, от того, того удела, которое он удостоился, что от Его изучения Торы. Зависят все миры и соединения Всевышнего с миром. Но при этом радости он находится также в страхе и в трепете, перед величием Творца. Любовь, которая вызывает радость, любовь к Творцу, что он дал мне такое дело, что я тот, кто изучает Тора, должна соединяться с трепетом, о котором мы только что говорили. И туда включается, что он не должен сидеть бакалотрош, что он не должен находиться в легкомысленном состоянии во время изучения Тора. И не должен делать никакой мингак, никакой обычай без айона, такой неприличный, пренебрежительный. Ни словами, ни разговорами. То есть этот трепет, эта любовь должна выражаться в поведении человека. Что во время изучения Торы он не должен входить в какие-то легкомысленные вещи при этом. Это не означает, что нельзя пошутить, рассказать анекдот. «У нас есть геморрой что когда Рова начинал свой урок с того, что он говорил Милте Дебдихуса, рассказывал какую-то шутку для того, чтобы люди поднимались, из-за этой шутки появлялись улыбки на устах и было легче сосредоточиться на изучении Торы, это все нужно, возможно, и так далее. Но не легкомыслие, шутки, юмор и легкомыслие – это не одно и то же. И должен знать, перед кем ты стоишь и чем ты занимаешься. Постоянное воспоминание об этом – понимание этого во время изучения Торы. И если он делает так, то тогда его Талмудо, его изучение Торы, то, что ему нужно, будет в действительности, будет истинно сделано. И из этого вырастет посредством него Тахашпаа, то влияние, которое мы упомянули, в Итацембо и усилится в нем в человеке вот это вот соединение со Всевышним и Йокар-Элакит. Дороговизна оценка Всевышнего. И тогда Имашех притянется вот тот секунд, то исправление, и та то освещение не только к нему, но ко всем созданиям. Поскольку мы находимся внутри самого низкого из миров мир, который называется мир аси, мир действия, то в ашпо Всевышнего проходит все самые высокие миры сверху вниз как мы обсуждали на прошлом уроке, по некой цепочке, через Малатэ, через Ангела, все остальные творения, которые есть, духовные творения, пока не дойдет до самого низкого материального творения, то есть нас с вами. Поэтому во всех мирах произойдет вот это гара это освещение, из самого высокого источника, доступного для освещения со стороны Всевышнего всем мирам. Потому что не только мы, люди, не только материальное творение, но и духовное творение, оно может получить свет только, вот этот высочайший свет Торы, только благодаря нашему изучению Торы, и это то, что мы делаем. Но, если Тнай за Ихасэрмимэн, если этот Тнай не будет исполнен, Тнай имеет в виду условия страха и трепета, то не придет эта гора, этот свет не придет, который должен прийти посредством изучающего Тора человека. И не будут его слова, а только все остальные человеческие слова. Обычная человеческая речь, она будет гигиени, она будет очень логична. Как человек, который читает какое-то письмо философское и так далее. И его мысли будут как мысли об обычных вещах, связанных с миром. И наоборот, это не засчитается ему как верхний уровень изучения торы и притягивания света, но это будет ашма, это будет некое преступление, что он приблизился к душе без страха. Поэтому эйнхохма, эйныра, то, что сказано в перкело, это определенное одно из важнейших, важнейших все-таки условий для изучения Тора. У Меккера Шолевна человек, который приближается к душе и легкомысленный перед своим создателем, когда он говорит перед ним слова Торы и занимается к душе Всевышнего, Подобный человек это считается ему как некое преступление. Однако, в соответствии с уровнем страха и размером уважения и любви к Творцу, вместе с этим он будет сгерут вот это вот, то, как он будет осторожно это делать, и также будет размер его обучения и уровень той школы, того влияния, которое приходит через него. Этот кусочек Рамхаля весь предупреждает о том, что такое Тора и с каким трепетом мы должны подходить к ее изучению. Это не означает, что если у меня нет трепета, я не должен его изучать Тора, я должен изучать Тора. Но я должен позаботиться о том, что в момент изучения был трепет. Мы ежедневно читаем ставку в утренних благословениях, где приводятся дела, плоды, которые человек покушает в этом мире. Среди прочим, там есть изучение Тора. То есть, мне хотелось сказать, что плоды, то есть, плата за изучение Торы находится в будущем мире. А плоды за изучение Торы находятся в этом мире. Я не знаю, кто задал вопрос, потому что он пришел от организатора. И поэтому мне казалось, что в прошлый урок мы немножко это обсуждали. Вопрос хороший и правильный. Слишком долго будет на него отвечать. Но вопрос очень к месту. Надо понять, что такое плоды за изучение Торы и за остальные мецфоты, которые говорят, что плоды находятся в этом мире. Я об этом уже несколько раз говорил, поэтому я очень коротко сейчас говорю. Существует понятие награда и существует понятие, что Всевышний рассматривает мои действия, чтобы решить, в какую ситуацию наиболее рентабельно меня поместить. Рентабельно с точки зрения того, что весь Аламазе, все тело, весь этот мир создан для того, чтобы посредством них человек мог, выполняя мицвод, изучая тор, прийти к миру грядущему. Поэтому Акодыш Баругу взвешивает на очень точных весах, что конкретно, что для меня конкретно наиболее правильно и рентабельно внутри этого мира. Это плоды тех мицот, о которых мы говорим, которые дают, ставят меня в те условия, которые для меня будут самыми лучшими для дальнейшего продолжения службы Всевышнего. Но это не награда за заповедь. Это пирот, который есть. Это плоды этой награды, которая есть внутри этого мира. Сама награда, не дай бог, чтобы мы ее получили в этом мире. Есть люди, которые получают награду в этом мире. Но это награда, которая дается им нечестивцам, которые получает всю награду в этом мире, поскольку они сделали какое-то количество мецвод и убрать от них награду нельзя. Но поскольку Акодыш Брагу, взвешивая на своих весах, я не знаю систему измерения его весов, это только он может взвесить, решает, что этих людей не будет будущего мира, поэтому этим людям дается вся награда в этом мире, для того, чтобы лишить им мира грядущего. И существуют люди, которые получают пирот. Это одна часть людей, которые расшоем, нечестивцы. Существует другая часть людей, которые цадики, И получают награду, не награду, а плоды, проценты с этой награды в этом мире. Для того, чтобы дать им возможность дальнейшего исполнения заповедей изучения Торы внутри этого мира. Но это не, дай бог, ни награды для этих людей. Есть люди, для которых это награды, их я уже сказал. И не дай бог нам быть причислены к этой компании. Окей, okay. больше... О, oh, еще вопрос. Изучая Тора, не думать о плате за ее изучение. Я не понял. Не врубился. Что значит вопрос? Шалом, изучая Тора, не думать о плате за ее изучение. Поясните, пожалуйста, вопрос, Ашу. Я пока двинусь чуть-чуть дальше. Я надеюсь, что мне объяснят, потому что я не до конца врубился в вопрос. Второе условие — это, кроме страха перед Всевышним, я, о котором я должен думать, второе условие — это исправление действий. Аша не хочет мне помочь, тогда я все-таки попытаюсь ответить, так как я по. А, вот можно его э, поднять руку, Тиффарет, можно его подключить? Да. Я здесь Шаломом. Кого Он, и, я коротко написал, но мой вопрос заключается в том, что изучая Тору, делая мицвод, как бы человек не, не, не должен думать, что вот это в заслугу этого будет не то-то и то-то, и я ради этого буду изучать. То есть не, не само, не ожидая за это заслугу, то есть не в заслугу изучая Тору и делая мицвод, а только из-за того, что это Всевышний так сказать, делай то и делай то. Я имею в этом виду. Вот это должна мотивация быть. Мотивация, мотивация человека. То есть, мотивация выполнения Мицвод и мотивация изучения Тора лишма во имя неба, ради того, что заповедовал Всевышний должна ли это быть мотивация для получения награды, скажем, в будущем мире, или должна быть мотивация просто так хочет творец, поэтому я буду это делать. Значит, этот вопрос не очень однозначный. Принципы, написано в Мишни а вот, не будьте как рабы, которые служат своему хозяину для того, чтобы получить награду, а будьте как те, как те которые служат своему хозяину не для получения награды. И из этой Мишны видно, что главная задача нашей работы, службы Творцу, это просто это желание Творца, я буду делать для того-то и того-то. Не для того-то и того-то ради награды, а вот. Но при этом существует определенный кованотный свод Каванат Митсвот в данном случае, Рамхаль нам раскрыл первую Кавану, о которой мы говорим, изучение Тора, да и, в общем, других мисвод. Это то, что Тора притягивает к себе, соединяет нас с Творцом. И человек, который думает о том, что изучая Тора, я соединяюсь с Творцом, это не думать о награде. Соединение с Творцом в данный момент – это не совсем награда. Я поясню, что я имею в виду. Есть такая книжка «Нефиш Хайм, Рафхаим Воложенера где он пишет, что после того, как была дана Тора, на самом деле после создания мира, Всевышний заключил как бы договор, условия поставил. Ему не надо ни с кем ставить условия, он просто так решил для красоты, Мидраш рассказывать, что это условие. Что весь мир может существовать, до дарования Торы, он будет существовать в подвешенном состоянии. После дарования Торы он существует только, если существует, Люди, принявшие Тора, в данном случае это Израиль, и другие люди, которые принимают Тора и становятся Израилем, мир будет существовать только пока евреи учат Тору. Если будет хоть одно мгновение в мире, когда ни одного человека не будет изучающего Тору, то мир исчезнет, он придет в состояние того бога, как было в начале творения, то есть он растворится, полностью будет отсутствовать. И человек, который учит Тора, понимая и думая, что тем самым он осуществляет мир, он безусловно учит не ради наград. Поэтому эта кавана, это стопроцентно правильная кавана на стопроцентно лошам-шамаем во имя небес. Но кроме этого, существует еще вопрос. Человек, который учит Торы и делает Ницу, чтобы получить награду в будущем мире. Называется ли это, что здесь есть проблема в том, что он что-то делает Лоли Шма не во имя Всевышнего? Ответ на этот вопрос ⁇ нет, не называется. Это тоже делать во имя Всевышнего. Поскольку те, кто слушали первые уроки и смотрели первый урок Рамхалю Рамхаля Дарихашем, могут вспомнить, что Рамхаль начал с того, что он создал этот мир с кованой Всевышней. Этот мир создан с кованой, с намерением дать то добро со стороны Творца человечеству. Но ну, не только человечеству, всему созданию. Для того, чтобы сделать это добро стопроцентно, нужно было создать такое создание, у которого есть свобода выбора, то есть человек, и чтобы он заслужил это добро. Добро, время получения этого, это алла абба это грядущий мир. Поэтому, когда человек... Учит Тору, делает мецвод, чтобы получить награду в Аба, потому что это желание Творца, и он это делает, потому что это хочет Всевышний. Если он сделал всю эту цепочку размышлений, то в этом случае это будет продолжаться, называться Лишма, несмотря на «ла Лашем Шамаем -им» во имя неба, несмотря на то, что он делает это с мыслями о оплате своего труда, о награде. Потому что он думает, что я делаю это для награды, потому что это и есть желание Творца дать награду. Но даже в этой ситуации есть шута Вильнинского Гаона, из которой Машма немножко следует, что тем не менее самый высокий уровень это когда даже не думаешь о награде, даже потому что это хочет Всевышний, а думаешь только о том, что я выполняю заповедь Творца и больше ни о чем. Что это еще более высокий уровень. Но когда человек учит, э, учит Тора и делает мицвод, для того, чтобы получить награду в это не называется изъян, недостаток в изучении тор Шма. Вопрос был очень хороший, поэтому я на него уделил некоторое количество времени. Есть такой комментарий Вильнюсского Гаона, у меня пару минут есть. Есть комментарий Вильнюсского Гаона на тему того, почему Рутма, Авитянка, удостоилась того, что от нее родились Давида Амеллах, Шлома Амеллах, Меллах Амашеих от нее произойдет и так далее. Что она была из Мава. Мавитяне, есть посох, что мавитянин не может жениться, выйти, жениться на еврейке. И во время Рут был большой махлокис, большой спор, который был решен именно во время Рут. Этот посуд говорит про мавитянина мужчину или про мавитянку женщину тоже. И тогда решили, по определенным причинам, Рут считала, что она имеет право сделать гиур, и делает Гиур, но выйти замуж ей нельзя за еврея. И, соответственно,. Она решила, поскольку она знала, что люди получают женщину, получают Аламаба за изучение Тора мужа и детей, а у нее не будет ни мужа и детей, поскольку ей нельзя будет выйти замуж, то это комментарий Гаона, то она считала, что она не получит Аламаба. И она делала гиюра, соблюдала митцвот не ради заслуги даже Аламаба, а просто потому, что Всевышний хочет моего исполнения метсот. И за это... Она удостоилась, поскольку это было настолько Лошем Шамаем, настолько его имя небес, что она удостоилась того, что от нее произойдет Давид Амелах Шлома Амеллах, Меллах и Машех, чтобы он пришел в скорости в наши дни. Я вижу, что вопросы кончились, поэтому я думаю, что входит в изучение Тора. Это изучение только Галахи или Агады. В изучение Торы входит и то, и другое. Все части, написанные в Талмуде и во многих других местах, это изучение Тора. Безусловно. Галаха – это наиболее важная часть, потому что здесь есть две цели. Мы еще и знаем, как правильно себя вести, как правильно надеть телин и так далее.